1: Yo pienso en buenos y pienso en el draft de los Arizona Cardinals que se movieron de forma muy inteligente en primera ronda y creo que ahora sí le pusieron la advertencia máxima a Kyler Murray una vez que regrese de lesión de o le echas ganas y rindes o vamos a tener probablemente dos, eh, dos picks de primera ronda y yo creo que van a ser top 5 por no decir top 1 y top 2 y, y ahí sí toman al Corva que les encante ¿no? y, y van a tener toda la flexibilidad del mundo, sumaron un arsenal verdaderamente impresionante de picks estos Arizona Cardinals que tienen nueva gerencia y la verdad se, se notó la mano. Toman el pick número 6 a Barry Johnson, un tackle ofensivo el número uno me parece de la clase de, de Ohio State y lo hacen bajando de la posición 3 a la posición número 6 Toman un edge eh, B.J. O'Giolari de, de LSU, sabemos la garantía que representan eh, los, los linieros de, de esta universidad llevan, llevan tiempo siendo importantes cuando llegan a la NFL y además pues hay un receptor de, de, buen, de buen nivel de Stanford llamado Michael Wilson, que de hecho se parece un poco al otro Michael, que es el Thomas. Las manos no son tan seguras, eso es lo que va a tener que trabajar, pero Michael Wilson tú lo ves correr las rutas y realmente podría ser el, el mejor runner de toda la clase.
0: Entonces para ti los cardenales son ganadores de este draft.
1: Creo que los son, no, no los más ganadores, pero ciertamente sí los tengo eh, bastante alto y, y desentonando de lo que habían sido en años, en años recientes.
0: Sí era difícil que Cardenales eh, tuviera un cambio tan grande, ¿no? De eh, en un draft. Pero lo que hacen justamente moviéndose de la posición número 3, primero a la número 12, ganando selecciones de este draft y también del siguiente año. Y luego regresando a la número 6, pero manteniendo la selección del siguiente año, pues es. es es verdaderamente bueno para los fans de Cardinals, así que los pones como ganadores. Seattle Seahawks, Rudy, que como que copiaron un poquito la formulita de los Jets, toman al que posiblemente era el mejor receptor, y al que posiblemente era el mejor esquinero de la clase. Posiciones en las que tal vez no era su mayor necesidad, lo de receptor hace un poco más de sentido, pero yo creo que tendrían que haber ido primero por un ala defensiva, Había todavía disponibles, bueno, tenían el pick número 5, podrían haber elegido al al propio Jalen Carter y pero terminan tomando a Derek Hall de Auburn, eh, linebacker externo para llegar a esa posición. Me gusta sí. mucho lo que hacen en los primeros picks, ya después eh, lo del corredor eh, en, en segunda también, no lo entiendo mucho.
1: es eh, Sí, o sea, tomas al mejor receptor, tomas el mejor cornerback para muchos, que yo insisto, para mí era Cristian González, eh, y desde ahí vamos muy bien, no los hijos nos habían tenido fama de fallar y mucho y feo en las primeras rondas cuando estaban eligiendo más tarde, aquí temprano no se nos eh, volvieron locos, sí, saludos Raúl Cortés, nos fuimos por orden alfabético, <risa> fue, fue propuesta mía y Gus me hizo caso. Eh, Derek Hall, un pass rusher de, de Auburn, te, te va a ayudar, creo que puede ser titular de inmediato, eh, y luego le, le inyectan buena profundidad a la línea ofensiva, no con Anthony Bradford de LSU, con Olu, está bien difícil el nombre, Olu de, de Michigan, algo de rotación en la posición de tacles internos con Cameron Young, con Mike Morris, y toman dos corredores, toman a, a Zach Charbonnet de UCLA es un jugador bien completo, muy parecido hasta cierto punto con, con Kenneth Walker no con esa velocidad tope pero es un running back de tres downs, ¿eh? o sea aquí sí va a haber un backfield peleado ya de veras, Kenneth Walker bajó mucho su nivel en cuanto a valor dynasty después de esta, de esta selección y no, no hay forma de ocultarlo, a los hijos le gusta tener backfields con dos corredores importantes y aquí con un pick de segunda ronda que yo no hubiera gastado ahí pero que entiendo por qué lo hacen, eh pues o, ojo ahí. Y luego está Kenny McIntosh en séptima ronda. Georgia eh, es un pass catcher del, desde el backfield, ¿no? Y eso es normalmente el 1 2 que le gusta a los Seahawks. Un corredor de poder. Un pass catcher desde el backfield. Aquí lo que sorprende es que pues va a haber dos de poder, ¿no? Zach Charbonnet y también eh, el, el mismo Kenneth Walker. De todas formas, a mí me gusta mucho este, este grupo y les doy un nuevo.
0: Sí, yo también lo dejo a nueve, Seattle haciendo bien las cosas del año pasado. Y sí justamente Raúl Cortés, dice que casi se lo pierde, viene llegando. Foro alfabético, amigos, así que si van llegando, regresenle y quieren escucharlos. Si no, pues busquen únicamente el de su equipo. Desde Brisbane, nos dice justamente Guillermo Artiaga y que ya son las 12 del día del jueves. Vamos, Raiders, hasta Australia. Abrazo.
1: Como 14 eh, horas, ya ni me acuerdo cuánto.
0: Saludos a Magda, que nos pone Oli. Y al buen lacasito, Lol dice, hola, buenas noches, madrugadas desde España, a nivel fantasy, ven a Jackson Smith por encima de Quentin.
1: Sí. De hecho, de Quentin no estoy esperando mucho en su año uno.
0: Yo no sé con DK Metcalf y Tyler Lockett, no lo sé, enfrente de él.
1: Yo, yo creo que le va a comer el mandado a Tyler Lockett. Y ya okay. tiene 31 años. Eh, y años. Pero o sea va a ser un grupo completo y todos van a ser útiles, ¿no? Y lo mismo para el grupo de Chargers que es un 1-2-3, ya muy muy imponente. Pero creo que Jackson Smith en Jigba te va a, va a tener un este va a tener una adaptación a la NFL más efectiva y más rápida que Quentin Johnson y creo que por eso se va a volver más importante en su ofensiva más rápido. Llevan mucho tiempo los hijos buscando ese, ese receptor slot, habían gastado picks medios tardíos, y nada más no daban con ese con ese Doug Baldwin, ¿No? Que no han tenido realmente el jugador desde desde ese momento.
0: Vamos con los San Francisco 49ers, nueve selecciones, cinco de ellos son defensivos, los Niners que no eligieron hasta la tercera ronda, y toman un safety Jair Brown de Penn State, llenando uno de los huecos más grandes que tuvieron desde el año pasado. Y luego sí, lo que sorprende, Rudy, un pateador de Michigan, Jake Moody.
1: Sí, eh, digo, el pick del safety me gusta. Eh, bueno, safety, cornerback, eh, Jair Brown, de Penn State. Pero j- Jake Moody, por más que te guste un kick en la tercera ronda, ¿no? O sea, creo que, creo que esta lección ya está aprendida con Roberto Aguayo. Y no, como que t- todavía no la tenemos muy, muy clara. Eh, me aventé algunos rounds en Twitter, tranquilos, pero finalmente el consenso que vi es que la afición ya entiende que Kickers no se toman en día dos.
0: Sí, no, 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 por supuesto que no, o sea, no no hay razón de ser, a menos que sea un talento generacional y no haya fallado ninguna patada en toda su carrera colegial, valdría la pena, pero... Pues un y, pateador, gastar tu segunda selección, no tuviste tantas en las primeras y, y eliges un pateador, tampoco a mí me hace mucho sentido.
1: Sí, que los ven como picks extras y creo que eso es, es un problema, es un error. Los, son picks compensatorios porque han estado exportando, no han, han estado quitándoles coaches eh, min, de minorías y esos pues te, te garantizan dos picks de tercera ronda en tras en consecutivos. Eh, en fin, o sea, lo ven como un pick extra, era una necesidad, sí pero hay momentos y formas, y creo que aquí San Francisco hizo la que quiso, y se olvidó del mundo, y pues bien por ellos, pero pues no se los voy a aplaudir, para mí eso es un 7
0: Sí, a mí tampoco me gusta mucho el draft de los 49ers sí. vamos con los Rams, que fue el equipo con más picks en todo el draft, 14 en total, y el tema es que solamente 3 en las primeras rondas, Steve Ávila, el guardia de TCU, hablando de ellos, sí me gusta, ¿eh? yo de hecho igual lo, lo tenía proyectado incluso en primera ronda
1: Sí, eh, se, se termina viendo en el pick número 36. Eh, los Rams tardan en participar, por supuesto, si pick de, de primera ronda. Eh, Stetson Bennett, eh, dije quinta ronda, se fue en cuarta, coreback de Georgia. Eh, me intriga el spot, eh. o sea, yo, yo creo que Stetson Bennett puede ser de los mejorcitos de este segundo grupo de corebacks en esta en esta clase. Eh, ¿Qué otro nombre tenemos por ahí? Byron Davis, ¿no? un prospecto de 25 años de Tennessee, Edge Rusher, eh, perdón, Byron John, pero pues... Eh, Vamos, es que necesita tanta, tanta inyección de talento a este grupo de los Rams. Eh, veo muchos nombres realmente, eh, algunos que me intrigan, pero no demasiado. Siete y medio para la clase. Solo ojo con Zach Evans, el corredor de Mississippi. ¿eh? Se la va a pasar feo, K-Makers. Zach Evans sí. tiene mala reputación, que porque salió de Texas Christian y, y rebotó, y que alguna vez no quiso dejar el celular cuando se lo pidieron en preparatoria. Puros cuentecitos y chismecitos. Zach Evans es un pedazo de talento. Esperamos tenga la actitud correcta para desarrollarse. Eh... Cuidado, un pick sleeper sexta ronda, es, es difícil que brillen desde ahí abajo, pero y si alguien lo puede hacer creo que es a Kevin.